0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga. Domínala. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos de regreso. Los Fantásticos. No tienen idea lo feliz que estoy después de varios meses de ausencia nuevamente, y como no podía ser de otra manera, estoy con mi amigo Fernando Calas. Fer, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mauro? Yo estoy súper feliz. Yo estoy de vacaciones. O sea, como podéis ver, no tengo aquí mi autógrafo de de, de, o sea, de Dwight Clark, no tengo las fotos de Pelé y no sé cuándo. estoy en casa, estoy en el norte de España, aquí al lado de la playa. Pero bueno, o sea, no hay vacaciones para quien juega Fantasy. No hay vacaciones. O sea, lo acabas de decir,
0: no hay vacaciones para quien juega fantasy. Y discúlpanos por entonces interrumpir tus vacaciones, pero es que necesitábamos ya eh, regresar a, a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris. Cris, una nueva temporada, tanto para nosotros como ya de la NFL. Eh, ya comienza la pretemporada, ya empezaron los training camp, estamos estrenando nuestra cuenta de Twitter oficial, no olviden seguirnos en arroba NFL Fantasy ESP, ahí van a poder ver todo el contenido que vamos a estar generando, videos, artículos y los rankings y por supuesto, pueden encontrar los nuevos episodios de Los Fantásticos. Fer, el año pasado Comenzamos nuestros podcast con las lecciones aprendidas en 2020 y creo que resultó un muy buen episodio para empezar con el contenido de nuestro podcast y hoy vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver qué aprendimos de la temporada pasada para aplicarlo en esta temporada 2022 y no repetir esos errores o las cuestiones que nos sirvieron aplicarlas nuevamente a esta temporada. ¿Te parece? Me parece estupendo, increíble. Perfecto. Bueno, pues vamos con las lecciones aprendidas en 2021. Los Fantásticos. Fer, primera lección aprendida por ti la temporada pasada en Fantasy Football. La primera o sea, lección es que la
1: gente, eh, no sé si es porque les estamos enseñando bien, si están escuchando <risa> demasiado los fantásticos. Que sí. <risa> pero que Fantasy fútbol está cada vez más difícil, la gente está cada vez jugando mejor, está cada vez entendiendo más de lo que va la cosa, eh, está entendiendo más eh, de, de estrategias, de, de estructura, eh, de, de cómo, o sea, de, está cada vez más an, yo qué sé, antes había mucha gente que llegaba a hacer su draft con una revista de dos, tres meses anteriores y no sabía muy bien quién draftear, iba y drafteaba un quarterback en primera ronda y ahora, en ligas locales, tú escuchas a gente hablando de la zona muerta, ¿no? del dead zone de running backs, la gente ya diciendo, no, o sea, no quiero Ezekiel Elliott porque tiene demasiadas carreras durante su o sea durante, o sea su corto periodo, ¿no? Porque yo vuelvo a decir, o sea Ezequiel Ovely, o sea tiene 25 años, no va a ser cumplió 26 años, o se es, que es un, un jovenazo, pero hablamos, es, pero hablamos de Ezequiel Ovely como si tuviera 33, 34 años. Entonces la gente está cada vez más preparada. Fantasy fútbol ya no es eso de que ah bueno cuando tú porque mucha gente que nos escucha y principalmente ahora a principios de agosto es gente que ¿sabes? le gusta la NFL, sigue la NFL, que está bueno, o sea, muy actualizada con las noticias, lo que pasa en los training camps, es gente preparada. ¿no? Yo creo que sí. cada vez hay menos casuales, en, principalmente en nuestra audiencia. Pero aún lo entre los casos... Preparándose, o sea, siendo o sea, todavía cada mejor. Más. Sí, exactamente. <risas> y, y, y yo creo que es muy importante la disciplina, es muy importante estudiar muy bien eh, la parte estructural es, es muy importante dominar las partes medianas y, o sea, y las rondas bajas de estos drafts eso yo creo que es, o sea, vamos, a estar, vamos a tener que estar cada vez más preparados para poder eso, seguir dominando nuestras ligas ¿no?
0: sí no hay, no hay duda absoluta de eso. Cada vez hay que prepararse más. Obviamente, no perderse ningún episodio de Los Fantásticos, siguiéndonos <risa> en Twitter, tanto nuestras cuentas personales como la NFL Fantasy en español.
1: No, y hay otra cosa, Mauricio, que es, o sea, yo por ejemplo, o sea, nosotros tenemos, para que la gente, por ejemplo, que nos está escuchando hoy la primera vez, Mauricio mm -hmm. es un súper especialista en, 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 en fantasy, para mí el mayor especialista en fantasy en español, ya o sea, sus, rankings, sus rankings son espectaculares, sus artículos de, de, de opinión son increíbles, o sea, es un follow obligatorio, ¿no? Tienes que seguir a, a, a Mauricio para poder, o sea, eso, o sea, yo, tienes que seguir tus rankings. Y yo soy un jugador profesional, o sea, yo juego fantasy por dinero, por mucha pasta, y es, o sea, son perfiles que, o sea, yo siempre decimos eso, ¿no? O sea, yo creo que sí. se complementan. ¿no? Totalmente. Y entonces... Yo, yo, por ejemplo, en mis ligas profesionales, ¿no? hace dos o tres años, quizás veía a un equipo, por ejemplo, hacer, haciendo zero running back o hero running back, ¿no? eh, drafts estructurales, evitar running backs en rondas medias, tal y ahora mismo, por ejemplo, el año pasado, entrabas en una liga y ya tenías tres o cuatro o incluso cinco equipos que ya iban a eso, porque incluso en las ligas profesionales la gente valora mucho los running backs, no sé qué, pero cada vez más va cambiando. Entonces, o sea, el fantasy está cambiando, el fantasy está empezando, como en la propia NFL, está empezando a entender la matemática avanzada, los analytics, eh, o, sea, antifra, o sea, la teoría de la antifragilidad, ¿no? De que, claro, running backs seleccionan muchísimo más que wide receivers. Y bueno, es así, esa es la realidad. ¿Y cómo, se, con, cómo contrarrestarla? Siendo cada vez más disciplinados. Sí. Cada vez más siempre siguiendo nuestro plan. Eso es lo más importante. Nuestro plan, no, tu plan. Porque cada uno sigue el plan que le dé la y,
0: gana. Y sabes que también, Fer, creo que además de informarse, pero no es solo informarse a partir de que comienza la pretemporada, sino estar inmerso en la información que surge de la NFL y analistas de fantasy desde mucho antes, desde mayo, incluso en, los, en el proceso del draft con los novatos y, y, y demás, ¿no? Y de hecho, una de mis lecciones es justo de los novatos. Y creo que, obviamente, con lo que hemos vivido en los últimos dos años, tuvimos a un Aye Harris, a un Justin Jefferson, a un Jamar Chase, y han sido años sólidos en producción para los novatos, yo todavía creo que hay que tener mucho cuidado con ese hype de novatos. Porque la mayoría no suele producir. O sea, tenemos un pool de jugadores novatos muy, muy amplio, donde solo dos o tres van a ser realmente relevantes en fantasy. Siempre hay excepciones, siempre habrá un Jamar Chase, siempre, bueno, no siempre, pero a veces puede haber un Jamar Chase, a veces puede haber un, un Justin Jefferson... Pero para hacerlo un poco más claro, recuerden cómo en 2021 estábamos drafteando a Kyle Pitts en el 404 y a Mark Andrews en ronda 5, a Trey Sermon en ronda 6 y a Justin Herbert unos pocos picks después, a Devonte Smith en el 706 y a Divo Samuel en la ronda 8, a Michael Carter en ronda 7 y a James Conner en ronda 8. No estoy diciendo que evitemos a los, a los novatos porque claro que hay talento y claro que hay algunos que están en una situación buena para poder producir. Vale la pena invertir en uno, dos o quizá hasta tres en un mismo equipo, lo cual ya me parece llegando a lo exagerado, pero hay que limitar expectativas.
1: Principalmente en rondas altas. Principalmente en rondas altas. Es, es la lesión de Trey Sermon y JaVonte Williams el año pasado, por ejemplo. ¿En cuántas ligas hemos draftado? Porque al final Kyle Pitts no hizo lo que se esperaba no cuando draftías un Tyrant de rondas altas, que es quizás... Pero Kyle Pitts ha tenido una temporada muy buena. Ha sido uno de los mejores Tyrants. Totalmente. ¿Como novato? La gente se olvida, claro, y la gente se olvida. No,
0: deja se olvida, Fer. La gente cree que Kyle Pitts tuvo una mala temporada. Y eso es lo peor de todo. O sea, ahí es cuando dices, el proceso está erróneo, sí. porque Kyle Pitts es el talento, tuvo la oportunidad y produjo, pero bueno. No,
1: entonces yo creo que hay que tener cuidado en rondas, en rondas altas, eh, sí. yo, yo evito. El año pasado, eh, Trey Sermon me ha, me ha destrozado en muchas ligas, y Javante Williams también, porque en ronda 5 o 6 que estamos drafteando, claro. era justo donde estaba saliendo, por ejemplo, Dibosemio, donde estaba saliendo Jamar Chase, <ríe> y era, sí. o, sea, o incluso un poco, incluso Cooper Cup, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. al final dejabas de draftear a Jamar Chase para draftear a Trey Sermon o a Javant Williams. Y,
0: oh, y imagínate ya eso.
1: Y es así. Entonces, yo creo que nos ilusionamos demasiado, principalmente con
0: running backs, en sí. rondas tempranas.
1: Que este y... año no lo veo
0: tan claro, ¿eh? o sea, no veo un hype tan fuerte por running backs que puedan irse en ronda 3, salvo Brice Hall, creo que no sí. hay otro que pueda irse tan alto. Probablemente el que sigue en, en ADP sería entre Kenneth Walker y, y James Cook.
1: Sí, pero Brice Hall yo creo que va a ser la trampa este año. ¿Crees? Porque no sabemos, sí, porque no sabemos muy bien qué va a pasar, no sabemos muy bien. Eh, o sea, lo que va a pasar con los Jets ese año, qué va a ser de este equipo, ¿no? si va a generar un ataque suficiente para mantener, si van a usar a Michael Carter eh, y, y vamos a tener un mini comité, uh -huh. a, mí, a, mí me da, a mí me da miedo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que tenemos que, lo que dice, o sea, yo, yo creo que hay que tener eh, un poco de, de calma, ¿sabes? Sí. Eh, yo creo que tenemos que tener calma. O sea, yo muy probablemente no voy a tener Brice Hall en prácticamente ninguno de mis equipos. A lo mejor me equivoco. Pero... Aquí,
0: y aquí es donde nuestros perfiles, aquí es donde vamos a encontrar el complemento. <risa> Tú, en tus ligas de, de, de mucho dinero, de high stakes, ¿dónde crees que Brice Hall se esté yendo? ¿Cuál es la de Ronda 3?
1: Yo vi un, un draft esta uh -huh.
0: semana donde Brice Hall salió 2-4. <risa> ok, bueno en ligas casuales, el ADP general en ligas normales, Brice Hall se está yendo en ronda 5
1: y ahí es donde vamos a hablar mucho en este podcast y vamos uh -huh. a hacer este contraste porque este no es un podcast de high stakes o sea, son ligas totalmente claro. distintas pero yo creo que ahí yo entro por ejemplo en mi segunda en mi segunda lección que uh -huh. es eso, o sea, es que aprender en estas ligas profesionales, porque Brice Hall está yendo en 2-4 Claro. Porque en una liga, que es como estas que yo juego yo, ¿no? que son ligas de FFPC, que es la web, es como si fuera World Series of Poker, ¿no? las series mundiales de poker, pero en fantasy. Una, las o sea, cada equipo en estas ligas, o sea, pagamos 2.000 dólares ¿no? por, por cada equipo. Una si nada. Juegas más, <ríe> si juegas más de dos equipos, <risa> entonces te baja a mil, 1.600, pero aún así es. Ah, no, difícil. bueno, una ganga, ¿no? Ah, deme, deme seis equipos, por favor. No. Entonces, al final, lo que vas a ver en, estos en estas ligas es que el ADP existe, pero solo como una referencia. Claro. Para saber más o menos. O sea, tú tienes que ir a por los jugadores que te gusten. Sí. Tienes que ir a por los jugadores que te gusten. Y eso me pasó mucho el año pasado. No me gustaban muchos jugadores en segunda y en tercera ronda. Pero me gustaban muchísimo varios jugadores de cuarta y quinta ronda. Muchísimo. A mí me, gust me hubiera gustado muchísimo tener... O, eh, eh, yo que sé, a Jamar Chase, a Cooper Cup, a Dionta Johnson, en, pero era imposible, ¿por qué? Porque salían más o menos en la misma ronda, ¿no? A Medios claro. de, de, de cuarta ronda. Entonces, yo, lo, lo, que ves mu, lo que ves muchos en, estos, en estas ligas es que pues, el ADP no importa. O sea, lo que, si tú, si, porque por ejemplo, si tú quieres tener a Bruce Hall y a AJ Brown en el mismo equipo, tienes que draftearles eso, o sea, Bruce Hall o AJ Brown en segunda claro. ¿no? y otro en tercera, es básicamente eso, porque si no, no puedes tener a todos. Yo creo que sí. eso es una cosa que, o sea, yo recomiendo a la gente, si no te gusta un jugador en la ronda 2, no le draftes porque es su ADP allí. Baja un poco más, baja un poco más. Y eso es lo que vamos a hablar aquí mucho cuando hablemos de rankings, de jugadores que nos gusta y que no nos gusta. Y eso es lo que difiere mucho en ligas normales, ¿no? Que sigues de ranking y en ligas, o sea, de, de high stakes donde, o sea, el, el ranking, o sea, tenemos lo que se llaman jugadores que, o sea, yo, por ejemplo, hay jugadores que por más que hayan bajado, caído, o sea, yo no los voy a draftar porque no les quiero en mis ligas. Claro. Y eso es lo que recomiendo a la gente que lo haga, principalmente en tus ligas. Al final, drafte a los jugadores que te gusten y ya está. Te vas a
0: divertir más. Probablemente sí. también vayas a sufrir más pero, ¿qué le hace? ¿No? Al menos sufres con los que jugadores que tú querías tener. Claro, pero ahí vuelvo, por ejemplo, yo siempre
1: escucho, por ejemplo, a, a Sean Sigo. Sean Sigo es el, el pope, del, el, el, es el especialista que ha inventado hace 13 años el zero running back y la teoría de la antifragilidad, ¿no? que, o que la ha llevado al fantasy football. Uh -huh. La teoría de la antifragilidad, o pues, sea, es una teoría, no sé sea, que es filosófica, tal. pero él. En él ha, él, él ha, él ha, en FFPC, él ha terminado un año primero y segundo. Wow. O sea, él ha ganado el primero y el segundo. O sea, es que pero para el running back, claro. Pero para terminar primero y segundo, tú tienes que tener dos equipos muy parecidos, porque si no, tú no terminas primero y segundo. Yeah. Entonces, si tú vas haciendo, ah, porque mucho se escucha ¿no? de tener shares, ¿no? de tener sí, inversiones. Claro. diversificar como acciones, o sea, si, si él sí. hubiera diversificado él no hubiera terminado primero segundo, sí. él terminó primero segundo porque tenía en el mismo equipo a Jamal Charles en aquel año, que fue, o sea, su apuesta en rondas medias, ¿no? entonces, al final tú vas a tener tus apuestas el año pasado, yo, o sea, me, lo que me ha salvado el año pasado, ha sido haber apostado en Mark Andrews en muchísimas ligas, en Diboseno y en muchísimas ligas ¿Sabes? Y en, 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 en el ataque de Tampa, por ejemplo, ¿no? En Tom Brady y todo eso. Uh -huh. Entonces, al final es eso. Draftea los jugadores que te gusten.
0: Tocaste el tema, Fer, de Titans y corebacks y sé que una de tus lecciones justo tiene que ver con esta posición en fantasy. ¿Quieres de una vez eh, seguirnos con, con esa lección? Adelante. Vale.
1: No, yo siempre, o sea, es una cosa que la gente que nos escuchó el año pasado sabrá, y es algo que es filosófico mío, y no es una lección del año pasado, pero es o sea, de varios años. años. Sí, todos los años es algo que siempre me... A mí me gusta tener un quarterback de élite, y a mí me gusta draftear un quarterback, un quarterback, no, perdona, un end de élite, y a mí me gusta draftear un end temprano. Okay. Punto. Es una cosa que yo todos los años hago. Yo siempre digo a la gente, mira, eh, no está... O sea, es, es una ventaja gigante tener a Travis Kelce en tu equipo. Sí. Y este año puede ser que esta ventaja sea todavía más grande, porque no saben muy bien qué va a pasar en el ataque de los Chips, pero sabemos que el ataque de los Chips van a ser buenos, va a ser claro. bueno, va a ser bueno. Sí, sí. O sea, el ataque de los Chiefs va a ser la leche, y es así, porque, porque tiene uno de los mejores quarterbacks de la liga, tiene uno de los mejores eh, entrenadores de la liga, tiene una línea ofensiva de la leche, tiene una talento espectacular. Entonces, perdieron a, a, a Itara Kill. Entonces, yo creo que es muy importante tener un tight end de élite, pero también es muy importante tener un quarterback de élite. Yo creo que la historia está de esperar para draftear un quarterback, puedes ganar con cualquier quarterback. Yo, mi recomendación este año es que, es que nos escapemos cada vez más de los quarterbacks mediocres. Pero el quarterback sí que puedes esperar un poco más. Y eso vamos a hablar sí. en los, cuando estemos hablando. Pero, por ejemplo, principalmente los perfiles que te gustan tanto, ¿no? O sea, del Konami Code, los quarterbacks corredores este año. Yo qué sé, Jalen Hurts, Trey Lance, ¿sabes? <risa> eh, o incluso la Mark Jackson, que está cayendo muchísimo. No eh, sé si sepas
0: ya, Fer, y a lo mejor me vas a querer colgar totalmente. ¿Tengo a Jalen Hurts como mi quarterback 4 en rankings? Pat Mahomes es mi coreback 5.
1: Sí, es una apuesta muy alta. Es una apuesta sí. muy alta por los Eagles. Sí, sí, sí. Es, es, es una apuesta muy alta por los Eagles. AJ Brown. Eh, va a ser muy interesante. Vamos a hablar aquí ahora de expectativas más tarde, ¿no? De expectativas sí. para el training camp. Así pero es. los Eagles son una,
0: una de ellas. Sí. Hablando, hablando de Titans, Fair, dices: Quiero un Titan élite en mis equipos. ¿Hasta dónde se acaba ese grupo de tight end Elite para ti este año? Creo que es importante y vale la pena ¿no? tomar esa lección que has tenido no solo del año pasado, sino de varios años y, y de una estrategia que te gusta a ti implementar llevada a 2022. ¿Es Travis Kelsey, Mark Andrews o podemos colar a Kyle Pitts? ¿Podemos meter ahí a George Kittle que sabemos que tiene un talento impresionante en la posición Darren Waller, con la llegada de Devante Adams, sale de ese grupo de Titan Elite. ¿Cuál es tu grupo de Titan Elite? Estoy muy intrigado.
1: No, esta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, encontrar... Sí, claro, es que es muy fácil. Ah, Bueno, en segunda ronda drafteo a Kelsey, al principio de tercera drafteo a Mark Andrews y ya me quito eso de encima. Vale, muy bien, pero estás gastando una segunda ronda. ¿no? Claro. Lo, que, lo bueno de Mark Andrews del año pasado es que le drafteabas al principio de cuarta en ligas de, de high stakes en ligas normales quinta ronda eso es lo es este es el jugador que te gana las ligas ¿no? es encontrar el Mark Andrews y eso en cualquier posición no solo en tight ends sí, o sea tú tienes yo siempre digo a la gente eh, tú o sea el objetivo eh, las primeras tres rondas muy difícilmente te van a ganar tus ligas porque sí. tú qué esperas de las primeras tres rondas esperas élite sí, 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 es eso entonces a no ser que, yo qué sé, pero aún así Christian McCaffrey en el año que, hizo, que fue Christian McCaffrey era drafteado a mediados de segunda ronda, ¿no? Entonces, las primeras tres rondas tú sabes que estos equipos, que estos jugadores son espectaculares. Pero a partir de cuarta ronda es donde encontrar el próximo Cooper Cup, encontrar claro. el próximo Mark Andrews, encontrar el próximo Deebo Semio. Esta es eh, la, el gran desafío. ¿No? Quiero,
0: quiero leer entre líneas, ver de lo que acabas de decir y presiento que vas a tener a muchos George Kittles en tu equipo, en tus equipos este año.
1: Yo creo que George Kittle saliendo, como está saliendo como quinto tight end, eh, es es demasiado es demasiado <risa> para escaparte de él, ¿no? Exacto. Pero además de George Kittle hay otro jugador ahí que yo pondría que es eh, T.J. Hawkinson. Yo wow, creo que TJ Hawkinson saliendo, ¿dónde está saliendo? que pues, hey. eh, por, Sobre la séptima, octava ronda. O sea, yo digo, madre mía, tío. Si es, si es, si es otro que... O sea, yo, de verdad, yo creo que tendré muchos Kiros, tendré muchos Hawkinson, tendré muchos Waller en, en mis ligas right. este año. Eh, pero a mí me gustaría también tener Kyle Pitts. Yo creo que Kyle Pitts... A mí, mi miedo es los Falcons, ¿no? ¿Cuánto...? ¿Cómo claro. será este equipo este año? ¿Tendrá posibilidad de que sea un ataque por lo menos funcional para que, uh -huh. para que, para que Pitts pueda tener el volumen de, 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 de touchdowns que necesitamos uh -huh. ¿no? para que un Tyrant de élite? Eh, esta es la duda ¿no? en relación a Kyle Pitts. De Yo acuerdo. creo que Waller, Kiro y Hawkinson, o sea,
0: como apuesta, son uh -huh. para mí las mejores apuestas en Tyrant de este año. Venga ahí está, y lo que acabas de decir de la incógnita que pueden ser eh, los Falcons, lo voy a ligar a una de mis lecciones y quizá voy a pecar de obvio pero siempre digo, más vale pecar de obvio a no decirlo y que la gente después se le olvide o no lo tenga en mente y mucho hablamos de estrategias que la hero Running Back, que la Hero Running Back que ir por Running Backs primero, que esperar por Tyden la mejor estrategia es apostar por jugadores en buenas ofensivas y suena muy sencillo, pero a veces el hype de algunos jugadores se genera por esta incertidumbre propia de la situación de una ofensiva. No estoy diciendo que eviten a Kyle Pitts, no estoy diciendo que eviten a DeAndre Swift, por ejemplo, ¿no? Pero creo que en wide receivers, en tight ends, en running backs... Entre más expectativa de puntos y yardas a generar que tengamos de una ofensiva, obviamente existe una mayor expectativa para generación o producción de puntos fantasy. El año pasado lo vimos muy claro. El top 10 de ofensivas fueron los Cowboys, Buccaneers, Chiefs, Chargers, Bills, Ravens, 49ers, Cardinals, Packers, Raiders. Y vimos cómo hubo muchas opciones top 12 en sus posiciones. El caso muy claro de los Cowboys, que fue el, el equipo que más puntos a ofensiva generó y tuvimos a Dak Prescott como coreback 7. Sí que Helio terminó como top 8. Tony Pollard fue un running back 28. CeeDee Lamb y a Mari Cooper como top 30. Dalton Schultz siendo el tercer mejor. La verdad es que vale, vale la pena hacer esa apuesta por las que creemos que serán buenas ofensivas. Insisto, yo sí estoy muy de acuerdo en diversificar, pero cuando se trata de running backs, wide receivers y tight ends, traten de tener en la mira a esos jugadores que creen que van a estar en ofensivas prolíficas. Más
1: que apostar en jugadores, es apostar en ataques.
0: Sí, ¿no? de acuerdo.
1: Y es de dónde viene la teoría del stack, ¿no? Que es uh -huh. eh, tú no, cuando drafteas un wide receiver de élite intentar juntarle con su quarterback, y que su claro. quarterback sea de élite, ¿no? Entonces, porque así, si, por ejemplo, drafteas a, a Jamar Chase en primera ronda, es que si Jamar Chase va a tener una buena semana, es porque muy probablemente Joe Burrow tendrá, tendrá un, buen, un buen partido,
0: ¿no? Cuando tenga,
1: por ejemplo, Jamar Chase un partido de 150 yardas y tres touchdowns, ¿quién le va a estar pasando el balón? ¿Joe uh -huh. Burrow? ¿No? Entonces es un poco apostar en ataques más que en jugadores y por eso se ve cada vez más en ligas de, de, de altas apuestas como las que juego yo. Eso, sí. o sea, es que se fuerza cada vez más el stack porque quieres juntar a Travis Kelsey con, eh, con eh, Patrick Mahomes, quieres juntar a Mark Andrews con Lamar Jackson, quieres juntar a, a, a Chase Higgins con eh, eh, con Joe Burrow eh, eh, Stefan Diggs, con Josh Allen. Claro. Porque, porque estás apostando en los mejores, en los mejores ataques de la liga. El Totalmente. secreto de todo eso es descubrir quiénes son, quiénes van a ser los los Bengals de este año. No, lo que fue el año pasado, que era, o sea, quién escuchó los fantásticos apostó por los Bengals y drafteó sí. a, a, a Chase a Higgins y a Burrow en décima ronda Burrow estaba saliendo décima, décima ronda era un
0: años. regalo sí, sí, sí. y nosotros
1: avisamos o sea, vayas a por los Bengals o sea, vamos a ver si conseguimos este año descifrar quién será la gran ofensiva este año, quizás la gran ofensiva, los, Raid, los Bengals de este año son los Raiders, por ejemplo
0: ¿No? Sí. Eh, o los Chargers Josh, ser. Sí.
1: Josh McDaniels sí. los Chargers, por ejemplo uh -huh. O los Chargers puede ser también un candidato a decepción. Hay mucha gente que, que, que cree que los Chargers puede ser un candidato a decepción. ¿no? Ah, ah, quizás la gran ofensiva este año quizás es, son los 49ers. ¿no? Es que la gente se olvida sí. que San Francisco tiene, tiene una de las cinco mejores plantillas de toda la liga. ¿no? Y un quarterback drafteado top 3 el año pasado, que ha sentado, sí. que se ha desarrollado. O sea, es que no estamos hablando de una apuesta, por ejemplo, como es <risa> la de los Dolphins con Tua, o quizás de los mismos Eagles con Jalen Claro. Estamos hablando de unas mejores plantillas de la NFL, que es uh -huh. San Francisco, uno de los mejores entrenadores ofensivos de la NFL, y un quarterback draftado en el top 3 del draft. ¿no? Entonces, claro. y está. Trey o sea, Lenz eh, está saliendo casi en décima ronda. Tardísimo, sí, tardísimo. Entonces, yo creo que un poco es secreto es encontrar estas, estos diamantes ahí okay. escondidos más abajo del draft. Pero lo Totalmente. que dices, tienes toda la razón, apostar más que por jugadores, apostar por ataques gloríficos. De acuerdo.
0: Sí. Y ahorita hablaste del de tema Jamar Chase y Bengals, y quienes estuvieron al pendiente de los Fantásticos el año pasado, no hicieron caso del ruido que se estaba generando en el training camp de los Bengals. ¿Te acuerdas ese momento en que Yamar Chase no atrapaba un solo pase, Fer? Y decíamos, por favor, que esto traiga una caída en ADP de Yamar Chase, porque va a ser una joya. Bueno, creo que ya sabemos todos lo que pasó, ¿verdad? Sí. Bueno, la lección aquí es no caer en ese tipo de narrativas en training camp. No hay que sobrereaccionar Sí hay que estar al pendiente de lo que está sucediendo en training camp, pero a veces solemos sobrereaccionar En training camp, Jamar Chase era su primer training camp en la NFL, venía adecuándose otra vez tomando química con Joe Burrow, sabíamos de su talento. Lo mismo puede pasar con muchos jugadores, tanto para bien o para mal. Hay jugadores que se suelen sobrehypear en training camp, hay otros jugadores que suelen infravalorarse en training camp. Hay que confiar en el proceso que ya tenemos de ciertos jugadores y por eso los rankings son tan importantes y en Training Camp, sinceramente, los rankings se modifican poco
1: Sí es muy, pero es muy importante también estar muy atento en, sí. en las pequeñas noticias, principalmente de los o sea, de los backfields, por ejemplo, clarosos, ¿no? Estamos escuchando cada vez más hablar de, de, un, de un chaval llamado Pacheco que está empezando a correr el balón sí, sí, en el sí, backfield sí. de los Chiefs, entonces hay que estar atento, ¿no? Ya a, mí, a hablar
0: Hablando ah, de eso, no me extrañaría si Ronald Jones o Jerick McKinnon terminan siendo cortados por los Chiefs con este sí. ascenso de Isaiah Pacheco.
1: Sí, es que no sabemos, sabes. Entonces, por ejemplo, yo me... siempre recuerdo el año pasado que estábamos drafteando a, a Brandon Ayuk en cuarta quinta ronda, de acuerdo. Y <risa> Como tres semanas antes de la temporada, en un podcast, eh, Matt Mayoko, que es uno de los eh, principales beats reporter de, de, de los Forinanias, empezó a hablar de que había dudas sobre su madurez, y no uh -huh. sé qué, que la gente est estuviera atenta, que Dibosemio venía de hacer yoga durante toda la off-season, que estaba más comprometido, y mira qué pasó. que ¿no? claro. está siendo grafiado tres rondas después de, de Ayuk, ha tenido una temporada espectacular. Entonces, a veces la noticia viene, no viene muy clara. Sí, pero es por claro. eso hay que estar, por eso yo vuelvo, o sea, hay que estar atentos, hay que estar atentos, sí. pero lo que dices tú, sin sobrereaccionar. ¿no?
0: Y, y a veces, o sea, yo qué sé,
1: Trailers tuvo. Un, o sea, los oh, tres, dos intercepciones, eh, tres, intercepciones, tres intercepciones en un entrenamiento. Apesta. ¡Ah!
0: vos ¿Qué hicieron los 49ers tomándolo en el pick 3? En la... Sí, 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 totalmente. O sea, es que lo que la gente no entiende es que eh,
1: el training camp muchas veces, o en la mayoría de las veces, es para trabajar lo que un jugador tiene de malo. ¿Por qué van a Ajá. hacer con este jugador algo bueno? O sea, lo que él ya sabe hacer. ¿No? Entonces, y, y también es
0: desempolvarse, oye, claro, bla, vienen claro. con, con mucha inactividad, apenas están ajustándose nuevamente el cuerpo eh, eh, a, a la carga de trabajo y demás, y decías, Fer, a veces las noticias llegan como no tan claras, otras veces llegan muy claras, ¿eh? y sí. este año, en lo, que llevamos, en lo poco que llevamos de Training Camp, además de Isaiah Pacheco, hemos estado oyendo el nombre todos los días, Allen Robinson, los Rams están enamorados de Allen Robinson, Allen Robinson la está rompiendo todos los días en el training camp, si no se entusiasmaba Odell Beckham el año pasado con los Rams, si nos entusiasmó por muchos años Robert Woods con los Rams, si sabemos lo que Allen Robinson fue capaz de hacer con corebacks muy mediocres en los Bears, excepto el año pasado, Creo que ese es uno de los jugadores que más pudiera subir en rankings después de Training Camp. Lo mismo a Isaiah McKenzie, de los Bills, uh -huh. que le puede ganar el puesto a Jamison Crowder. Pero bueno, ya son situaciones muy particulares. Fer, ¿otra lección que tienes del 2021? No, un poco lo que dices de Alan Robinson, ¿no? O sea, es que al
1: final... Nosotros intentamos crear narrativas, intentamos decir, mira, no, aquel, aquel rookie drafteado en cuarta ronda puede ser Van Jefferson va a venir ahí con los Rams y no sé qué. ¿Qué hicieron los Rams en la off Pagar a Allen Robinson. ¿Por qué? Porque necesitan un segundo wide receiver. Los Rams son los campeones de la Super Bowl. Lo mismo que estábamos hablando de San Francisco antes, ¿no? Una de las mejores plantillas de la NFL, un quarterback de élite, un, un entrenador espectacular.
0: Sí, 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 sí,
1: ¿Por qué, sí. ¿Por qué vamos a intentar encontrar pelos en un huevo? No?
0: <risa> es que sí, es a menos que le pongamos pegamento
1: y se los pongamos. Claro, no hay de claro. otra. Claro, sí, eso sea, es así. O sea, es que es. ¿Qué hicieron los Rams? ¿Qué han pagado? ¿Para qué? Para que jueguen. Y es claro. así. O sea, a veces las, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es parar de crear narrativas. Eh, extraordinarias ¿no? como lo hicimos con Javanto Williams la temporada pasada sí. a partir del momento que los Broncos mantuvieron a eh, Melvin Gordon es que estaba claro sí. que los Broncos nos estaban diciendo que iba a ser un comité y que no claro. iba a jugar sí, sí. no iba a jugar como lo esperábamos ah, va, el talento va a sobrepasar hum. está ahí Melvin Gordon é. Melvin Gordon no es un, no es un Jugador cualquiera es un buen en primera ronda.
0: Ahí podemos rescatar otra lección que no teníamos en nuestro guión, pero es la situación importa más que el talento en muchas ocasiones en Fantasy. Sí, pero también hay que apostar en el talento. ¿eh? Sí, por supuesto, porque el talento te permite, o sea, el talento de los jugadores les permite crearse oportunidades. Eso también sí. es muy cierto. Pero
1: ahí vuelvo en lo que estabas diciendo tú de las buenas ofensivas. Uh -huh. Hay que apostar por el talento, pero no en rondas altas. No en claro. rondas altas. Sí, Ni siempre, muchísimas veces, muchísimas veces, eh, el talento no es suficiente para superar malas situaciones, que es, por ejemplo, lo que llevamos, lo que vimos durante, con, con Stefan Dix durante años, ¿no? Eh, cuando estaba en los Bills, cuando sí. estaban los Vikings. O, por uh -huh. ejemplo, lo que vemos con, eh, ¿cómo se llama? El chaval de, que acaba de renovar con los Redskins, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, con Commander Terry McLaurin. Terry McLaurin. Nuestro Scary Terry. Es maravilloso, es uno de los mejores talentos de la NFL, pero está en una situación nefasta,
0: ¿no? Entonces, eh, ahí... Fer, Está en es, una situación de fase, lleva sí, tres
1: años que llevamos trafeándole.
0: <risa> tercera ronda, en tercera pero, ronda. Ahora su ADP no, va a estar en el punto más bajo. Y, pero todavía eh, sigue siendo alto, para mi gusto. Fer, va a jugar con el mejor coreback con el que ha jugado en toda su carrera de NFL. Seguro. ¿Sí? ¿No lo crees? No, yo no creo. <risa> Bueno, aquí claramente hay alguien que no cree en Carson Wentz, yo tampoco creo, pero para mí sí es una mejora a lo que ha tenido Terry McLaurin en su carrera. Hablando de estos cambios de coreback, yo tengo una lección que, que tiene que ver mucho al respecto y es no infravalorar un cambio de coreback para generar una mejor situación. Y obviamente el caso más claro es Cooper Cup. ¿no? el año pasado, que pasa de tener a Jared Goff a tener a Matthew Stafford y tiene una temporada histórica. En 2022, pongan la mira Broncos con Russell Wilson, Michael Pittman con Matt Ryan, que sí creo que también es una mejora respecto de lo que tenían el año pasado. Y van a decir, ahí van otra vez con este equipo, DJ Moore con Baker Mayfield. Es otro que también me da mucho miedo.
1: A mí no me parece que Baker y Mayfield sea mucho mejor de lo que tenían los Panthers anteriormente. Sí, porque tú, tú amas
0: a Zandar, no puedes, pero... <risa> no, o sea, fue una
1: decepción el año pasado, pero sí. bueno. Sí. Eh, sí. Pero yo no sé, o sea, a mí me... Mm,
0: mm. Te causa Pero duras.
1: sí, lo, o sea, yo, yo te digo, los Broncos este año... Eh, yo te digo, para mí... Yo voy aquí, yo, yo sé que no es el, el programa Las Bold Predictions, pero... Pero
0: te puedes aventar una, ¿por qué no? Es el primer sí. episodio de esta nueva temporada, dale.
1: Pero para mí, el Cooper Cup de este año es Cortland Sutton.
0: Ahí está, yo también prefiero a Cortland Sutton que a Jerry Judy, y me parece que tiene una gran posibilidad de ser top 12. No sé si ser el, 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 el Cortland Sutton, digo el Cooper Cup, pero sí, me gusta mucho el talento, la situación... Es que, no puede ser. No en contra de Saturn, Wilson.
1: Sí, Carter Sutton, yo te digo, eh, el gran desafío y el gran objetivo que tenemos que tener en las rondas medias es encontrar quiénes son los jugadores que están este año en rondas medias, que el año que viene van a estar en primera y segunda ronda.
0: Y claro, yo creo que corta
1: Sutton va a estar en primera ronda el año que viene.
0: De acuerdo. Queremos encontrar a lo que hicieron en algún momento en temporadas anteriores Chris Godwin, Dionte Johnson, ¿no? Ese es el tipo de jugadores que quieres en rondas 4, 5, 6 o 7. Esos que pueden dar al siguiente año un paso increíble, empezando por 2022. Fer, ¿tienes alguna otra lección o ya las cubrimos todas?
1: No, yo, running backs, muy okay. rápido. Eh, los running backs se están quemando cada vez más temprano. O sea, son ya lo que hablábamos antes con la edad de 29 años, que era la sí. edad límite para un running back, ahora ya podemos bajar para 25, casi. ¿Sabes? <risa> es así, es así. Yo te Ay. digo, a mí me, me, me está volviendo locos, locos, eh, lo de o sea, los running backs, por ejemplo. Saco, Estoy escuchando a la gente hablando de Sacron Barclay, de CMC, de Christian McCaffrey, de Dalvin Cook, o de Derrick Henry.
0: Uh -huh.
1: No. <risa> Yo entiendo que, o sea, en el range of outcomes, sí. pueden ser años, tener años espectaculares, puede salir no sé qué, pero... Si una cosa no ha pasado en los últimos dos o tres años, ¿por qué va
0: a pasar en este? Bueno, lo de Christian McCaffrey pasó hace poco. Saquon Barkley pasó hace poco. Dalvin Cook pasó hace poco. Hace poco no, dos años. <risa> bueno. Sacuón, tres. <risa> talento, talent. a ver. Pero es que combinas el talento y la oportunidad, Fede. Yo ahí con esos running backs sí, no, no voy a estar de acuerdo contigo. A ver, y eso me lleva a, a, a otro tema. Es que hay tanto de qué hablar Fernando Calaste. extrañaba mucho, caramba. Ay, sí. A ver, si tú no quieres a Seiko, no quieres, o, o quieres evitar a, a Christian McCaffrey, a Dalvin Cook, etcétera, 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 estás en el 1-0-4, no es una liga Titan Premium. ¿Vas a ir por Justin Jefferson? ¿Vas claro. ¿Vas a ir por un duda. wide receiver? ¿Sí? Sin okay.
1: duda. Yo incluso, okay. yo te digo una cosa. Eh, el único running back que yo draftaría en las primeras dos rondas de este año, es Jonathan Taylor. El único. Ni siquiera Najee Harris. Ni siquiera, no. Yo no quiero. Yo, <risas> Najee Harris está en mi lista de que no quiero. Y, era, y mira, esa es otra, otra versión que la gente tiene que entender. O sea, lo que ha pasado el año pasado no puede reflejar en lo que vas a hacer este año. Para nada. No para es nada. porque te, te ha quemado Christian McCaffrey el año pasado que yo quiero, que yo no, le, no es que sea, o sea, no me ha quemado Christian McCaffrey. Claro. La cuestión es que yo, a mí me preocupa mucho los running backs, que hayan tenido grandes eh, volúmenes de trabajo, de acuerdo. porque al final o sea, físicamente o sea, no son de hierro es que es, estamos viendo una liga con cada vez más jugadas de ataque con un volumen cada vez mayor entonces al final a mí me da, me da pánico y estamos viendo cada vez más, por eso cada vez vemos menos lo, el workhorse, ¿no? el caballo de batalla claro. ¿no? entonces la cuestión es que eh, Najee Harris era uno de mis jugadores favoritos el año pasado, incluso fue mi super equipo de, de, del main event, eh, yo le a principios de segunda ronda y ha sido una maravilla, yo creo que el hero running back incluso este año, que vamos a hablar de eso, ¿no? uh -huh. eh, yo, claro, yo, es una broma, ¿no? es una jeración, exageración, no diciendo, <risas> ah, yo solo quiero a Jonathan Taylor, claro, si, si yo tengo a la 1-1, vale, yo, yo pido a Jonathan Taylor. Pero muy probablemente, a mí el Hero Running Back de este año, yo prefiero hacerlo en segunda ronda que en primera. Ok, yo prefiero un hero pillar, running back invertido. Sí, yo prefiero empezar con Kelsey, Justin Jefferson, eh, Jamar Chase o, y, o, o Cooper Cup y volver con quizás Saquon o DeAndre Swift, por ejemplo. Ok. ¿Sabes? Sí, hace sentido. Yo creo que es, claro. sí, yo creo que es muy, buena, muy buena opción.
0: Por las dudas que tengo yo con los running backs que están yendo en primera ronda. Sí, de acuerdo. Coincido en que, en que la curva descendente en producción de los running backs es más temprana ahora, eso es cierto, ¿no? Derrick Henry, 28, 29 años, mucho cuidado con él. Lo que decías de Zick Elliott, que tiene 26 años y lo tratamos como si, si tuviera 45. <risa> Pero bueno, esa es la realidad. La carga de trabajo a los running backs ha sido muy fuerte y creo que los equipos también han entendido que hay que sacarle el mayor provecho al running back en su, en su contrato de novato. no. Esos primeros dos, tres años hay que cargarlos de trabajo para sacarles el mayor provecho y eso a la larga acaba desgastando mucho más su carrera de manera más temprana. Pero bueno, ahí están entonces nuestras lecciones aprendidas 2021. Vamos a una de nuestras secciones favoritas, que es ya impensable no tenerla, Fer, nuestra ofensiva en serie. Ofensiva en serie. Comenzaron los training camps, vamos con nuestras cinco historias o situaciones a seguir. Venga, Fer, la primera. La
1: primera, Trey Lance, ya he hablado antes, yo creo que. Eh, yo creo que de verdad es el jugador de todo eh, en este mes, ¿no? O sea, estamos empezando los training camps ya. De ahora hasta el principio de la temporada de este mes que tenemos, yo creo que es el jugador que más potencial tiene de que su ADP, de que donde esté siendo uh -huh. drafteado, de un salto bestial. ¿Sabes? De, de que salte de, yo qué sé, donde está saliendo ahora, décima ronda, novena ronda. Que salte tres eh, rondas tranquilamente. Porque cuando empiece a jugar la preseason, porque va a tener que jugar, porque lleva tres años sin jugar y ha jugado muy poco. O sea, es lo que es la mayor, el mayor duda en relación a Lance, ¿no? O sea, es que es lo poco que ha jugado en college y el tiempo que lleva sin jugar, ¿no? Entonces, cuando empiece ahí a jugar la pretemporada y las bombas empiecen a salir y la gente empiece a recordar de cómo fue. Mahomes en su segunda temporada yo creo que la posibilidad de que de un salto sea bestial sí. entonces hay que estar muy atento a él, ojalá sí. Kyle Shanahan o sea, aguante un poco y no desvele en la pretemporada <risa> lo que viene sí. por delante por y favor. nos ayude a tener sí. cada vez más por Trey Fale. Lance y cada vez más Brandon Ayuk y cada vez sí, más sí. George Kittle mas, pero yo creo que este es un sueño que va a ser difícil de que nos mantenga mal, yo creo que Trey Lance va a subir y va a subir mucho sí. durante la, la pretemporada.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Siguiendo en esa misma división, hay una historia, situación que creo que vale la pena seguir y no creo que sea propiamente una batalla de running backs, pero lo que hay que ver cómo se va a distribuir el ataque terrestre de los Seahawks entre Rashad Penny y Kenneth Walker. Uh, hay muchas incógnitas, habrá que ver, creo que la mano la lleva Rashad Penny, pero hay que estar muy al pendiente sin entrar en mucho detalle. ¿Tú qué otra situación? Ah, a mí, no, y a mí me ronera. gusta, yo
1: sé que ofensiva en serie, tiene que ser rapid fire, ¿no? Pero ¿Sí? es que estos, <risa> estas, son, estas son las batallas que más nos gusta la gente que juega en, con el sistema de draft eh, más de zero running back, ¿no? Porque estos sí. son los backfields que nos gusta tener estos jugadores drafteados en rondas medias, bajas, que pueden explotar a cualquier mundo. ¿no? Sí, de hecho...
0: Casi todas mis situaciones, excepto una, Fer, son de, de justo de running backs en backfields con incógnitas. Tengo acordar el Patterson con Tyler Alger, Creo que pueden ser un buen complemento, pero habrá que ver cómo los comienzan a utilizar en los Falcons. Tengo a Damian Harris con Ramondre Stevenson. Hoy Bill Belichick lanzó un mensaje muy claro de me importa poco tu fantasy fútbol. Ya lo sabíamos, pero bueno, ya hoy tenemos confirmación oficial de que a Bill Belichick le vale un pepino nuestros equipos de fantasy. ramon Stevenson me gusta mucho, es uno de los running backs que más ha estado drafteando eh, 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 ya esta temporada. Y la otra es Damian Pierce contra Marlon Mack y Rex burhead Hay posibilidad que el novato pueda establecerse como el running back principal de los Texans. Y aunque la perfilamos a que sea una de las peores ofensivas en la NFL, creo que puede tener algo de valor.
1: Sí. Al final es... O sea... Es pillar cuatro, sí. cinco, seis. Yo siempre digo a la gente: llegue a octava ronda. O sea, yo en mis equipos, o sea, la táctica es: yo quiero llegar a la octava ronda con al menos seis wide receivers y un Tyrant. Eso es lo que quiero, al menos. ¿Por qué? Claro. Porque a partir de ahí, o sea, tú tienes, o sea, tu base, tu piedra filosofal claro. de tu equipo, y ahí. Pues, o sea, las rondas siguientes, en una, la, una ronda pillar a Rashad Penny, en otra, Cordero Pérez, en otra, eh, Ramón de Stevenson, y en otra, Marlon Mack, por ejemplo. Y si uno de ellos, con el
0: uno, uno, te vaya bien. Exacto. Si ¿sabes? tienes a cinco, seis running backs con este perfil, las posibilidades que uno pegue son sí. altísimas. Sí. Y ya, con eso Bás, la libras sí. sí. Bien.
1: Porque vas a tener una estabilidad muy grande con tus wide receivers drafteados temprano que tú no tienes con running backs. Venga, Fer, ¿qué otra situación quieres estar pendiente en training camp? Yo estoy, quiero estar muy pendiente, ya hemos hablado de él, ¿no? Pero está con Barkley y Christian McCaffrey, yo quiero saber cómo okay. están. Yo quiero verles jugar, yo quiero ver cómo están, porque tiene un potencial de, que, de ser estos jugadores que tienen mil yardas de carrera y mil yardas de, de, de recepción. Sí. Hey. Como ningún otro running back de la liga tiene, ¿no? Entonces, Ojalá
0: es... los podamos ver ¿eh? en pretemporada. Sí. Yo creo que los van a limitar un poco, sí. pero creo que sí pero nos pueden dar signos de que están sí. al 100%.
1: Claro, y en, 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 en el training camp, ¿no? O sea, se si están entrenando bien, se si están bien. Exacto. Hay que estar muy pendiente de
0: ellos. De acuerdo. ¿Qué otra, Fer?
1: Bueno, yo eh, iba a bromear lo de Fat Lenny o Playoff Lenny, ¿no?
0: <risa> Playoff Lenny toda la vida.
1: Ya el otro día salió ahí una. Un, fue, el otro día salió una bronca, ¿no? Que le echó Tom Brady eh, a Fat Lenny, ¿no? Dijo, pero tío, o sea, que Fat Lenny le han drafteado en el, en, en el backfield y le echó una bronca tremenda, que tienes que conseguir más que una yarda, que no sé qué tal. Bueno, yo, Rashad White, le sigo teniendo en muchísimas ligas. Me gusta mucho el rookie running back.
0: Por si acaso,
1: por si acaso.
0: Sí, hay que ver. Pero creo que el hype de Rashad White en... No sé si está desmedido. A mí me preocupa, y lo he dicho en muchos espacios, me preocupa que no es bueno protegiendo al coreback. Y eso en un sistema que tiene a Tom Brady, que acaba de cumplir Tom Brady odia, años, odia
1: a los Ruggies, odia.
0: Además, además. Y si no lo Por pueden eso. proteger, claro. va a decir, a mí no me pongan a este compadre en el terreno de juego, pásenme <risa> a Fat Lenny totalmente
1: claro yo yo también creo que Fairlani que que playoff Lenny va a volver sí. es un poco es un creo. profesional
0: <risa> qué otra situación Fer ya ya
1: hemos hablado no lo sigo yo quiero saber cómo va Jalen Hurts y, sabes o sea con con AJ Brown sabes uh -huh. y, bueno ellos ya tienen es que yo creo que A.J. Brown o Jalen Hurts, uno de los dos es padrino del hijo del otro, ¿sabes? O sea, que una relación <risa> muy importante. Eso, eso parece que no vale para nada, pero vale mucho. O sea, se conocen, tienen una buena sí. relación, y eso vale mucho. Pero yo no estoy totalmente convencido de que Jalen Hurts sea un quarterback titular en la NFL. Lo tenemos que ver, ¿no? O sea, eh, y esta es la temporada que vamos, a, que vamos a tener claro, porque él va a tener armas a su alrededor. Entonces, Por favor, Fer,
0: no empieces a echarle carbón al tren del hype de Garner Minshew. <risa>
1: no, no estoy diciendo eso. Yo no creo que va a entrar eh, Minshew, pero yo tengo miedo de que sí, sí, Hertz no sea... claro. Sí sí sí, 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 desde dentro. Y los Jets con, con Wilson son perfiles distintos, ¿no? Claro, pero también son franquicias totalmente distintas, ¿no? Claro. Yo, no sé, yo quiero saber si, si Wilson va a ser, va a dar aquel paso de, en, en su segunda temporada suficiente para mantener a un ataque prolífico, ¿no? Tanto de por carreras como en ¿no? A mí me encanta Elijah Moore. Eh,
0: bueno, a ver, ¿verdad? A quién no le encanta el Aya Moore? y al que no, por favor que nos escriba y lo vamos a convencer de que les guste el Aya Moore a pesar de la llegada. Pero yo de, creo que el segundo de, de año Mark va a ser Wilson.
1: importante, va a ser importante sí. para ver cómo es, cómo evoluciona el equipo. O Sabes, Robert Sala como entrenador principal, sí. va a ser, va a
0: ser interesante seguir. Sí, tiene tiene buenas armas Zach Wilson eh, para poder. Wow. Digo, no no para que él produzca como un coreback top 12 pero creo que puede haber cosas interesantes en, en esa ofensiva. ¿Tienes alguna otra situación a monitorear, Fer, o voy con la mía, que es la última? J.K. Dobbins, J.K. Sí, claro. J.K. Dobbins puede, o sea, nos,
1: no nos olvidemos de J.K. Dobbins. Yo creo Por que favor. es
0: el único,
1: el único running back que yo quiero de la dead zone este año.
0: Sí, yo, yo estoy, estoy de acuerdo. Me gusta mucho el talento, la situación es inmejorable. Sé que hubo reportes en que probablemente vaya a estar apenitas para semana uno, pero también algo que favorece a J.K. Dobbins es que Gus Edwards está mucho más atrasado en su recuperación que el propio Dobbins, ¿no? Entonces eh, eso le puede dar un, una ventaja y, a, y aunque los Ravens lo limiten al principio de la temporada, las primeras dos, tres, cuatro semanas, J.K. Dobbins con el 50% de volumen en esta ofensiva tan dedicada a correr y tan prolífica como espero que sea, puede ser un, un running back bastante bastante interesante. Sí.
1: Entonces yo creo que es eso, monitorear, monitorar un poco cómo progresa no su claro. regreso
0: de lesión. Así es, y si el ADP sigue bajando por este tema, con mayor razón, hay que ir por J.K. Dobbins y aprovechar esa situación. Insisto, sabemos del talento, situación, etcétera. Y para mí la última situación que hay que monitorear, que también me intriga mucho, es de wide receivers y es ¿qué va a pasar en Kansas City? ¿Quién va a dar ese paso a ser el número uno después de Travis Kelce en Targets? ¿Es Juju? O sea, vamos a ver al Juju del año pasado que de o del año antepasado que decepciona totalmente o ese Juju que vimos con una temporada mágica en los Steelers jugando desde el slot. Marqués Valdez Scantling podrá hacerlo a pesar de que no pudo ser relevante aún teniendo a un coreback como, como Aaron Rodgers. El novato Sky Moore, a mí en lo personal, me gusta mucho, ¿no? Hablando de, de, de tener expectativas limitadas con los novatos, ahí voy a hypear a Sky Moore y McCall Harman, que ha sido el eterno. Este es el año de McCall Harman. Vamos a ver qué pasa. Sí.
1: Vamos a ver qué pasa. Yo diría lo mismo también con los Packers, ¿no? ¿Qué va a claro. pasar con los Packers después de sí. la salida de Devonta Adams? ¿no? ¿Quién será el número uno? Pero la pregunta es: yo creo que esta, la, yo voy un poco más allá. Habrá un número uno, Mauricio. Ah, probablemente es, ese sí. es mi miedo, Mauricio. En ¿Y los si dos no tanto, tenemos. Tanto en Packers como en Chiefs. Sí. Sí, sí. Y si no tenemos un número uno.
0: Es probable que no haya si un número no uno. tenemos. Número de hecho, Mike Lane, en sus proyecciones, tiene a estos guares receivers de Kansas City muy, muy parejos. Todos alrededor de 700, 850 yardas. Y eso va a complicar mucho las cosas para todos. Y creo que. Si eso es lo que esperamos de esta ofensiva en Kansas City, a mí, denme quizá el que salga más, más barato, barato, que no se llame McCall Harmon, o sea, Sky Moore. Sí, <risa> ¿no? Pero bueno, sí. pero pues ahí está nuestra ofensiva en serie y vamos a otra de las secciones fijas de este podcast. Para despedirnos fuera de la Galaxia Fantasy. Fer, ya te vi que andas de vacaciones. El sol comienza a entrar así por la ventana. Se te oh, ve relajado. Yo, yo me puse aquí, yo me puse no, aquí la no, hasta no, no, un no, viento,
1: no. un decir una brisa. De repente me empezó a pegar el sol. Mira cómo tengo la camiseta toda sudada. Bueno,
0: que se vea que, estás, de que está dando, <risas> dándolo todo por el podcast Los Fantásticos. Madre mía. Ver, hablando de
1: baldeo. Calculé mal, mal aquí la, la, la posición. <risas> Pero de se, mi se estudio te ve oh, muy bien. Digo, se, no ve que está haciendo, que
0: se ve que está haciendo calor, ¿no? Eh, no te recomiendo que compares el calor que tú estás teniendo con el calor que vivimos acá en Mexicali, porque Hombre. no duras ni dos segundos en el sol. Déjame <risas> ¿Cuál sería tu vacación de verano ideal?
1: Wow. Yo creo que sería una, un viaje de surf a Maldivas
0: o a Fiji. Ya lo no habíamos hablado, porque de, de repente me, me, me dio un déjà vu y ahorita te iba a decir, ¿me puedo unir al viaje y nos vamos a la playa? <risa> Ya lo habíamos porque hablado junta, el año pasado. Sí, porque
1: junta, junta para mí las dos cosas que más me gustan en la playa, que una es estar tirado ah, sin hacer nada y que eh. te sirvan el, el, estos hoteles el, all inclusive, que yo fui una vez en mi vida, fui a uno mm -hmm. solo en mi vida, nunca más fui a ningún otro porque son carísimos, ¿no? Pero eh, con el surf y agua, el, el surf de agua caliente con, ¿sabes? O sea... con sin mucho, porque por ejemplo, yo estoy aquí en el norte de España, donde hay muchísimas olas y está muy bien, pero aquí el agua está fría, ¿no? Lo siguiente, tienes que entrar con, ¿sabes? Con freno. Con sí. Es, y, y bueno, o sea, en Maldivas, y en Fiji, o yo qué no, sé, okay. o en Indonesia, Indo es que es, tienes agua calentita, transparente,
0: o las buenas olas. Sí, claro. Y si a eso luego le puedes, o sea, si vas en agosto, ¿no? Y lo complementas con una tarde, ahí hacer un draft, ¿no? O, en línea. Oh, bueno, ¿qué más una maravilla, Fernando?
1: Una maravilla, sí. Muy bien. Bueno,
0: tendre, tendremos que organizarnos. Eh, producción, tome nota, por favor, porque probablemente en alguna de las temporadas de Los Fantásticos estaremos eh, ambos eh, eh, allá en las Maldivas. Y pues tendremos que hacer el podcast de ya, nos vamos a tener que sacrificar, Fer, Fer sí. un placer de verdad estar nuevamente grabando contigo, no podía esperar para, para estar nuevamente juntos, después de lo que vivimos en el Super Bowl, que nos vimos por primera vez y estuvimos conviviendo, que fue un momento espectacular, eh, estar nuevamente en Los Fantásticos es un lujo y ya preparando una nueva temporada.
1: Yo igual, tío, ya sabes que yo, 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 yo llevo ¿qué? tres o cuatro semanas escribiéndote todos los días ahí. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? Sí, 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 sí.
0: Pues ya, hoy ya, oficialmente ya empezamos. Empezamos. <risa> empezamos. Y bueno, con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris. Muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse al podcast, síganos en Twitter en NFL Fantasy ESP, nos escuchamos pronto, suerte en sus drafts, excepto si juegan contra nosotros. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga. Los Fantásticos Los Fantásticos El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas Productor ejecutivo Luis Obregón Voz en off y diseño de audio Antonio Sempere para finísimos podcasts